0: 来，在今天四大报的三则头版头条新闻聚焦之前，我们先来关注的是今天的好天气。来来来，在今天北北桃白天温度介于二十五度到三十二度，竹竹庙二十四度到三十一度，白天都是阳光露脸的晴朗好天气。不过入夜之后要注意一下啊、哦，新北、新竹还有新竹县市跟新北这三星啊。晚上有降雨的机 会， 而台北、桃园、苗栗则是阳光露 脸， 日夜都是好天气哦。晚上看得到月 娘， 白天有太阳。好， 那么接着四大报的头版头分别是中时联合讲的都是台湾政策法。这美国参议院今天要开 审， 那白宫实在感到惶惶不 安， 因为中国的坚决反对呀。那也有前国家副元首担忧法案会踩到北京的红线。有的时候好事瞬间变坏事了。那么也有。提出挺台湾不改变美国政 策， 要来化解拜登政府的部分隐忧 啊！ 好， 这是美国参议院外交委员会的这个民主党的主席哦梅南德 斯， 他说可以这么去做一个权 衡， 那么不改变政 策， 但是又挺台湾。好， 那到底能不能够真的做到 呢？ 那这就是报头版头 条， 这次世代疫苗明天有八十万剂首批到货 量， 最快下个周末可以。开打，《经济日报》的头版头条讲的是汇率，台币呀、啊，新台币失速贬，贬值的贬哦，跌破三十一大关，昨天收盘三十一点零八八元，这、就是三年来的低点。好，还是因为央行进场稳住汇率哦，要不然的话，恐怕还不是这个样子呢。先来聚焦财经新闻，我们来看《经济日报》今天。头版头的新闻内容，就是新台币下探三年来的低点，昨天收盘在三十一点零八八亚。这美股崩跌，拖累了国内股汇市上演大逃杀的戏码。汇银主管说热，热钱昨天疯狂地汇出八亿美元，新台币汇率一早就贬破三十亿元。最多的时候重贬二点六六角，最后是因为央行进场调节，中场贬值一点九八角，收盘三十一点零八八。眼见汇价杀到三年来的低点，出口商加入中央银行的抛汇阵容，这两点。是三年来的新低，总成交量是 17.29 亿美元呐、啊。在美国，因为前天晚上公布了通膨年增率高于预期，那市场对联准会恐怕会暴力升息呀、啊。你知道这个用“暴力升息”来形容，说它就是一定很坚硬、很坚强、很坚实。非得要大幅升息，没得谈了。这暴力升息导致全球主要股市因此大幅下挫。证交所的资料显示，外资昨天卖超135亿元之后，就大举落跑，估计全天汇出规模超过8亿美元呐、啊。那台湾股市收盘大跌236点，最后收盘在1万四千六百点。好，那这个是昨天的股汇市上演大屠杀，所以能够撑住、hold 住、守住的朋友们，或许才比较有机会可以盼得喘息的春天呐、啊。好，所以金融商品哦，在买卖的过程当中，可能有时候要评估一下自己的支撑压力点在哪里。你大概可以动嘎下面喜尊，那什么情况之下你不得不？结束掉，不得不卖出，那也或许还可以放着，就等着吧，摆着吧。啊，不过还是要评估一下线下能够支撑、能够承受的压力点在哪里了。来，接着我们关心的是次世代疫苗。我们来看《自由时报》头版头条的新闻：正因为本土疫情，我们采购莫德纳次世代双价疫苗原始株加 B A 万款有三百万剂，其中。八十万剂，也就是第一批的到货，预计明天会抵达台湾，最快下个星期六开放接种。疾控中心说明天将到货的原始猪加 B a 1是全新的疫苗，日本也是这个礼拜一才通过紧急使用授权的。它对现在社区流行的变异猪有很好的保护效果，比单纯打原始猪疫苗的效果还要好。各国都采用这款新疫苗，疫苗到货之后会迅速的完成检验、冯杰，人家希望下个星期六可以开始施打。那第一阶段会先。提供给六十五岁以上长者、还有长照机构的住民以及十八岁以上免疫不全的民众进行接种。那蓝营持续批判指挥中心不购买莫德纳 B A 5疫苗，王必胜再度澄清，莫德纳公司最快这个月底才会提供 B A 5疫苗资料给我方审查。另外一家 B N T 公司提供资料也不完整，月底应该会提供更多的资讯。那目前全世界就美国采纳了 B A 五疫苗，王必胜重申，现在只有美国通过 B A 5疫苗的紧急使用授权，但是美国采认动物试验数据就通过的。创新做法，提供我国审查的资料也是动物试验的数据。他强调，目前我国审查采购进度跟日本跟欧盟是同比的、同步的。那如果 B N 双架次世代疫苗通过我国的紧急授权使用，我们也会采购，但是到货时程目前很难预估，主要是在无法掌握月底莫德纳公司提供的文件是否完整。预估最快也得要等到十。一月以后才会开始接种 B. N. 五双价次世代疫苗，所以这个时间点也拉出来提供给国人做参考了。如果您接受 B. N. Y 的次世代疫苗，那么。最快下个礼拜六就可以开始接种了。那假设您要继续等待的话，那最快的时间点也会到十一月以后。好，这个是在今天《自由时报》头版头条的新闻。那么翻开那页 A two 版面也有报道，因为啊，现在其实大家很怕，就是那个突变，就是确诊了，结果意外引发了其他的疾病哦。那现在还有这个 B A two B A 三 B。A 7图 v 变位点，那这个会诱发免疫风暴哇、啊！那今年四月起爆发了本土疫情，陆续出现许多儿童感染之后并发脑炎重症，甚至死亡的案例。那三总昨天就三军总医院、啊、三总昨天发表研究指出 ，BA 2分支的病毒株雅猪 BA 2。B A 3 B A 7突变未点可能会让病毒更容易干扰免疫系统，进而诱发了免疫风暴，随后恶化成急性脑炎，亦或者全身系统性的发炎疾病。而且在病童的中枢神经系统里，暂时还找不到病毒感染的证据，那是从收治的病患当中去发现导致的。变异株亚型，那推论跟临床观察是吻合的成果登上了国际期刊，因为这项发现包括病毒的图片位点和对。被感染者免疫系统影响的推论，都和目前临床上的观察情况是相吻合的。所以呢，这份研究成果已经刊登在国际感染症领域的期刊。那指挥中心说，这项结果还有待更进一步的研究，譬如说针对细胞、动物试验去证实突变。对于免疫系统调节，或是神经系统入侵，是不是有直接关联性等等？至于现在刚升温的这一波疫情，是否？会和前一波一样增加比较多的脑炎个 案， 这现在都还在观察当中啊。那今年国内十二岁以下的儿童重症个案累计两百零六 例， 以儿童多系统炎症症候群最多达一百二十九 例， 也就是 Miss C。那其次第二是。脑炎有三十一例，肺炎二十二例，那死亡案例则有三十一例。那所以。现在父母亲比较担心的是哦，这儿童染疫之后，其他的这个诱发的病症，像 Miss C 等等哦，这都是做父母最最最担心的、最最最挂心的。好，这、就是在今天的《自由时报》的头版，还有 A two 焦点版面的新闻详情，您就自行翻阅。接着我们来关心。中时联合头版头条新闻，而这一则新闻在今天《自由时报》头版版面马无伯多，金价最重要就大掉。诶，这叫做台湾政策法。好。这是美国参议院外交委员会15号要开审台湾政策法草案。白宫在上星期已经说对部分条文感到不安。大陆国台办昨天说，这个议案严重的违反了一中原则，大陆是坚决反对。那前副总统吕秀莲昨天则说呢，这份法案对台湾过去遭受的不公不义待遇有做出纠正。坦白说。对台湾来讲是迟来的正义，但是过去两岸风平浪静的时候，美国就该做的。现在这法案如果一口气全部都通过，的的确确踩了北京所谓的红线。那目前形势常常是一刀两刃，有时候好事常常演到最后变成坏事了。那么。美国参议院的外交委员会的主席暨法案提案人梅南德兹他说，已经就这个法案跟行政部门举行各种对话，已经有解决拜登政府部分担忧的方式，而且表达参议院的立场。他认为这是一部相当强大的法案呐、啊，但这一部法案的重点在提供一项清楚定义。支持台湾的领土完整，或是透过出售不对称武器，协助台湾大幅提升防御部署，协助台湾国际参与，设法打开台湾的国际空间，让其他人也能够参与支持台湾的议题当中。那立陶宛的经历是不能够重演的。立陶宛做出跟台湾交往的主权决定，却遭到大陆的经济打压，美国必须要确保。各国能够自由地做出主权决定，不受胁迫，否则就是输掉了这场战斗啊！不过呢，彭博资讯报道，反对这项法案的人却认为，法案部分象征性内容只是不必要的激怒北京，譬如说，法案让台湾取得主要的。非北约盟友地位，事实上，台湾过去二十年早就已经实质上获得这个地位了，才能够轻易的采购美国的武器呀，要不然怎么能够？军售给台湾呢，就是台湾也不能够去跟他买嘛，跟美国买，美国本来就卖给我们嘛。那民主党参议员莫非说，这项法案看起来对大陆很强硬，但不符合美国的利益。他说，承认台湾无法真的保护台湾，只是会让盟邦不满，还可能会引起中国的报复以及更快的入侵。他认为这个是适得其反的。哦。那梅南德兹希望这外交委员会在十四号能够完成表决。彭博资讯说，预料多名参议员将提出不同修正案。最终版本可能和现有的版本大不相同。即便法案在外委会过关了，还是必须要送交院会表决呀。那现在众院目前没有相应的版本。即便法案在两院都过关了，如果拜登总统认为法案内容太过分，可能他会。动用否决权，那是他总统的职权呐、啊！啊，说不排除有可能是这个样子。那所以，如果就这么大家来来往往，最后没一个定案，十一月底之前如果没审完，明年一月再议呀。所以这是势必要面对的哦。那只是呢，这份内容确实让对岸超级不舒服的。那大陆国台办的发言人朱凤莲说：“台湾问题纯属中国内政，不容外来势力干涉。美国国会议员炮制涉台议案，严重违反国际关系基本原则，严重违反一中原则、中美三公报规定，所以大陆坚决反对。”好，以上内容是大陆国台办的。发言人朱凤莲所说的哦，那么在今天的《中国时报》头版版面有报道。那台湾政策法如果要送交美国总统拜登签署惩罚必须要先在。参议跟众议，就参院跟众院这两院的相关委员会都得过关，而且获得两院全院通过文字相同的版本。但是众、哦、院啊，目前就没有相对应的版本呢、啊。那美国国会其中选举又在十一月一号开始，如果参。中这两院没能在十一月底休会之前完成审议，那么就必须得放到明年一月初的新会期再议了。那只是这个往后一百变数到什么程度，还真是没法掌握呢。那路透社报道，台湾游说欧盟制裁北京，恶阻动物就是那个武力犯台啊。哦，那只是。由台湾政策法所衍生出来，大家所担忧的。有人认为这个是好事，但是呢，这个换个角度思考，又不尽其然是好事因为踩了北京的红线，你也知道，习大大他会怎么做，怎么强硬去面对跟反击，目前还没法抓个准，但确实。习近平他也不是塑胶做的，因此吕秀莲他认为这个对我们来台湾来讲是迟来的正义，只是他也担忧了，一刀两刃哦，一把刀两面刃，有时候。出奇的不好事,好事反而成为坏事了。来看联合报头版下方，来看这个秘密到底是怎么个回事呢？这国民党桃园市长参选人张善政多次说明，数年前他主持农委会委托宏基研究案的过程，遭到民进党市长参选人郑运鹏质疑，这个是挤牙膏。那张善政说，合约有终身保密条款，只能。能够谈关键资讯，这个又被绿营说这个保密条款是创造出来的。农委会主委陈其重也说没有终身保密条款的签约内容。不过这个保密这个合约哦，已经有留出部分的内容。那这个部分内容抛出来，就质疑农委会是不是有误会呀？好，这个计划第十条明定。计划主持人及参与计划工作人员都应该严守契约，因保密事项，未经甲方同意，乙方不得将契约内容、执行情形以及研发成果公开或是泄露在这份契约关系人以外的。任何人员，那合约中，甲方指的是农委会，乙方是鸿基，也就是没有经过农委会同意，鸿基是不得公开契约内容，还有执行情形跟研发成果的。只要农委会授权同意，那么张善政就没有理由再拖了，他就会把它全部都给公开。所以现在等的就是什么？等的农委会说 OK。可以好，那你就公开。但农委会从头到尾都说没有，没有哦，就说没有终身保密条款的签约内容啊，这到底是怎么回事呢？这个什么时候才能够真相大白呀？那因为这份合约是先剖了部分内容，但是并没有针对契约的细项。还有执行的细节以及研发的成果做曝光，所以呢，这个也不算是公开保密条款。但是呢，这个保密合约当中第十条就有要求了，就没经过甲方同意都不能说嘛。好，那对此，民进党参选人、陶北市长参选人郑云鹏。他说：“合约内容已经是公开资讯了。张善政如果拿不到，不是欺骗市民，就是国民党立委不给他呀。农委会也说没有保密条款。如果张善政与鸿基有保密条款，就请拿出来。那郑运鹏办公室说，张善政将抄袭问题转成保密问题，这个是要混淆市民。农委会已经解释没有保密的必要，请赶快召开说明会交代。”那张善正说：“真相大白，谁在说谎已经非常清楚。过去一阵子一直说不能讲太多，因为要遵守合约签署的保密条款。但农委会陈其重，就农委会主委哦，陈其重说没有保密条款。郑玉鹏也说保密条款是在回避。如今谁在说真话，谁在说假话，大家可以看得很清楚。”一经农委会同意，当然愿意阐述鸿基的受委托案对台湾农业电子化的贡献。所以这事情真要。真相大白，其实到这个程度，到这个地步哦，那就是农委会说好，我就授权同意。你说有，那就请你公布，那这事情不就瞬间真相大白了吗？到现在哦，还是公说公的，婆说婆的，对吧？即便现在丢出来的，也只是这份合约保密条款其中第十条。的区块，那其实我们要看的是完整新的内容，才能够确定说这一份内这个所指的保密条款的文字叙述是针对这一份合约嘛？所以真的要说清楚，既然农委会说好啊，那就公布啊。那只要农委会愿意授权说你公布，那弘基跟张善这边把整份合约内容拿出来，这事情不就很快就可以画下句点了吗？我觉得看来看去感觉应该是这样啊，要不然现在一样啊，这边说。没有，那边说有，然后这个有你也得要证实说内容就是这一份合约，所以这边又这么说，那边不觉得不飒飒吗？真的公家家，我都觉得我好像在绕口令哦。好，那张善正十五年前担任鸿基电脑公司的副总经理时，主持农委会委托的鸿基研究计划案，三年计划总经费五千七百多万，遭到质疑内容涉嫌抄袭。张善正虽然曾经这一项农业电子化发展策略分析与规划事项，台湾农业研究单位介绍国外农业电子化的薪资，有翻译有。引用各种期刊的报告文献，绝对不是抄袭，但是哦，这个遭到民进党质疑是 A 国库的钱是创造保密条款来进行实质回避，所以真的要清清楚楚、明明白白，不要让大家在雾里看花。那最简单的方式就是来农委会签授权同意。那么另外一端就啊，甲方啦，应该这样，甲方签授权同意，乙方就公布，这不就得了吗？这样大家瞬间都明白了，不是吗？好，那但是今天媒体哦，看联合报的 A 四要闻版面的这个版面的新闻标题是“保密条款曝光，农委会还玩文字游戏”。那这个是行政机关配合选举和稀泥吗？全台论文现在陷入泥巴战了，一纸契约可以看见到底真假为何？好，那另外呢，中华大学说了林耕人的硕士论文符合规范。好，因为林耕人也被拉进来了嘛哦，所以现在中华大学说他是 OK 的。好，那现在大家比较想知道的就是这一起。这个保密条款，到底？他的实际的状况是如何？我们也不能够说这完全是假，不能够说这完全是真的，因为现在还没看出全貌啊。这进入九合一选举倒数，全台湾二十二县市长期期末考的成绩正式出炉了。这份期末考成绩是由台湾世界新闻传播协会所做的全台县市长施政满意度的调查。六都部分，首长满意度由新北市长侯友谊、台南市长黄伟哲拔得头筹。如果进一步不批评来评比啊、哦，各项的施政的项目。台中市卢秀燕一举拿下九项金奖，堪称施政最佳的冠军市长。那台北市柯文哲则是敬陪莫助。调查项目除了整体的市长的施政满意度，还包括了市民的幸福感、治安、经济、交通、环保、医疗卫生、社会福利。教育品质、观光旅游、艺术文化及防疫表现，总共有11个面向。那为了避免各县是因为些为民调落差而有名次的差异，所以呢，第一名、第二名都是金奖。那在六都，第三名、第四名是银奖。十六个县市第三名到第七名都是银奖。那六都市长总体施政满意度部分，去年拿金奖的侯友谊，今年再获殊荣，蝉联金奖。去年银奖的黄伟哲，今年则往上升到金奖。那台中市长卢秀燕拿下银奖。比过去三年的成绩满意度成长将近三十个百分点，成长之大，全国第一。那去年拿金奖的桃园市长郑文灿，今年只获得第四名，拿银奖。那爱普罗公司的副总经理尤彩玲解释，这可能是受到选举的影响而下滑的。那大家都听得懂哦，这选举的影响指的是什么事情了？好，那这次调查。的目的很简单，选举四年一次，日子天天要过，希望借此来反映民众的感受度，还有地方政府施政成果，作为施政的参考。好，这在今天《中国时报》头版下方，详情自行翻阅。来，接着我们看《经济日报》头版下方以及《中时》头版下方的新闻哦。这个跟 FED 升息的。这个讯息相关，其实昨天就已经有媒体在推估报道说，大概三马起跳了，四马的可能性也很大。但现在告诉你哦，它连准会四马声浪变得越来越大声了，所以这个美国的消费者物价指数居高不下，通膨难解，因此三马起跳到四马，那现在这个态势越来越清晰了。美国八月份的消费者物价指数高于预 期， 让市场认为联准会会更积极的升息。预期下个星期升息四码的几率已经升到百分之三十 七， 等于是已经到了三分之一强。前几天还没这么 高， 但似乎随着日期。它越来越高，而且获得美国前财政部长的认同支持。华尔街上调对联准会这一轮升息循环的最终利率，他们预估到四趴以上，也就是一次升百分之一的意思哦。因为一码是 0.25 五嘛，四码就是一趴。所以好多这个外资啦、股市啦都已经吓到趴，哈、哦，你那边生一趴，大家是吓到趴。只是呢，媒体的报道有的说升息三码，有的说四码，那大概就可以预料，他们确定是往高升息的方向前进，这个是确定的。那么接着再来。关注的这一则新闻哦，在今天的《经济日报》头版版面，那么中石哦头版也有图文。好，这个是第十三届的全民抢百万。是金管会主委黄天牧昨天出席了经济日报所办的活动第十三届全民抢百万。他说，目前券商关心的权证避险降税的事，已经在证交税条例中做调整，希望可以在最快时间内通过，让权证市场在税制上可以得到最大的注意。所以，这个全民抢百万的“权”哦，是权证的“权”，就是权力的“权”，全职的“权”。好。不是安全的全全部的全部，我赶快呢，还是权力的权全职的权，权证避险降税要拼过关，证交税条例修法通过之后，税率将降到千分之一，让市场可以得到最大的注意。好，那么接着再来看这个，我也不知道他到底脑袋在想什么哦。有些人的思维可能常人比较无法理解的，哦。有。这样的调查官。他透过暗网购买枪弹，然后用邮寄包裹的方式寄回台湾。所以讲到这，你应该就了解我在说什么了。我真的是不太了解他到底在想什么嘞。这是调查局北部地区机动工作站前蔡姓调查官，他涉嫌透过暗网向身份不详人士购买克拉克的19式式手枪一把，还有9厘米子弹50发，含两副制式弹夹，一副特。一弹夹跟一支消音器，还请对方把货夹藏在黑胶唱片机内寄来台湾。不过，包裹准备出境的时候被美国的海关给截获了，通报我方，进而查获买黑枪的罪犯，竟然是调查局的调查官呐、啊。那警方侦办的时候，他说。买枪弹是为了要精进办案的能力。那新北地检署根本就不采信，昨天因违反枪炮弹药刀械管理条例，把他给起诉。现行法院要从重量刑，因为他本身是调查官呢。那他还使用化名去购买预付卡哦，这化名这不是记者肖化名哦，他化了就是用了另外一个假的名字来购买预付卡，提供。联络电话以及假的名字给国外的共犯了。对方从美国纽约州寄出包裹，但是被美国海关拦下查扣。检警去年十二月会同调查局正风室搜索这一名蔡姓前调查官的住处，还有北基站的办公处。后来十五万交保，他说就是因为听说透过暗网可以从国外运输枪弹，如果真的这样，恐怕危害治安。他是为了要精进自己的办案能力，要破解这种犯罪模式，他才尝试买枪的。他也没有取货，他也没有犯意，但检方认定他涉犯枪炮《制走私条例》还有私运管制物品未遂，总共一二三三条罪，犯下七年以上到无期徒刑的重罪耶！何况贾琼博被冤死了，他根本没有取货，根本没有拿到东西，钱也出去，然后这样子七年以上到无期徒刑的重罪。但这也告诉我们，有些事儿还真的不能尝试啊！千万不要觉得这个试试看有可能闯关，别存侥幸。当心祸害立刻，当心这个后续的头疼的这些事情马上就接踵报道了。他碰到问题就是这样。那不管他说的是真是假，但确确实实有些青年朋友会对某些事情比较好奇，那好奇就会想要去尝试看看。但必须告诉你，有些事情、有些有些人、有些物品是不容许。好奇去尝试看看，有的人就因为这样子，只好就被请去吃免钱饭了哦。所以这个要特别小心，要懂得保护自己呀。好，那么再来看一下这一个。难道就是因为很重要，所以要打三通电话，要说三遍的概念吗？这有人检举少将进阿公殿，这算是不当场所，以他们军方来讲的话是不可以的。结果呢，这个检举者哦接到三通电话关切这个况，哎，这军团到底处置妥不妥当呢？现在。真的，天底下都没有藏得住的秘密了。所以，长官如果要关切任何事情啊，记得要、啊、思考一下您所处置的方式做法是否合宜。那如果觉得需要沟通，那么就明着来嘛，就直接做会议记录嘛，这都是可招公信的，不是吗？接着我们来看在今天中时 A 8社会综合版面的头条报道的是最大宗国营事业。烧烤电子舞弊案，他们竟还有一条龙服务，还帮你改自传，每个人收费上百万加凶博，好贵呀、啊！但有人说，哦，能够进中钢啊，进中油，进台电，他们认为花百万元值得，那么就有。这样的舞弊团体集团，应该讲集团哦，五年因此捞上亿元呢。他们帮助了九十九名考生顺利进中钢、进中油、进台电，这、就是减掉。还有廉政署破获的国内最大宗的国营事业招考电子舞弊案，以吴姓男子为首的舞弊集团，每个人收百万元费用，涉嫌结合了台电、中钢等不肖人员，聘请枪手同步进入考场，传出试题之后，由场外解题者及时报答案给使用电子设备的考生，帮助九十九个人顺利的考进了中钢、中油、台电这三大国营企业。那这个。这个集团不止舞弊流程完善，连集团内的分工都相当的细腻。五年来海捞一亿两千万元，高雄地检署侦结起诉诈欺罪，有五个人因此都得送进来吃免钱饭了。所以还是要告诉大家啊，五黑的宰雕，你在。进这些国营事业单位来工作，你要知道啊、哦，在这些单位里边，也不是喝呃或呃这个什么喝喝凉水吹吹电吹吹冷气就可以这个领钱的哦，就可以领薪水的。你还是得要有些工作的能力，要不然很快也是会被长官被同事看破手脚，也会质疑啊你是怎么考进来的。好，接着再来看今天的《联合》跟《自由时报》都有报道哦，都在文教版面来看看在学校。不甩教育部要求的要废除早自习，他们用变相的方式，所以我就说吧，上有政策下有对策，他们改成什么？改成这个自由运用时间，亦或者干脆就直接发下同意书，请家长勾选，就说啊，你要不要让孩子？加入早自习啊，你不要也可以，你可以自由选择嘛，要还是不要？那教育部是要求要废除，但如果家长要求要有，那学校也可以给一些弹性应变的方式哦。就譬如说，不要叫什么早自习呀、啊，改成叫什么引导学习呀、啊、成果练习呀、啊，有没有？名目超多的，但重点其实就是早自习考试嘛。就有很多早自习的那二十分钟拿来简短的考试，那所以说哦，这个不列入平时成绩，但是你有考有加分，哎、欸，啊有考有加分啊，成效哎，啊这不就是列入平时成绩了吗？所以。有学生也因此哦，有些这个反弹的情绪啦。那么由清明协会来点名，他说私立学校这种状况是最最普遍、最最严重的。国教署则说会强化督导，列为追踪改善的名单呐、啊。但我必须要说，哦，这个还是要回归到升学的问题嘛。那为什么要这么做啊？拼的就是一个升学率。私立学校你不靠拼升学率，请问你要怎么招生呢？对吧？那。少子化。当然都是希望能够有比较好的学习环境、跟学习效度、跟学习结果，才能够持续的呼吸嘛。学校不就是这样子吗？那家长也是啊，希望孩子在比较适合读书的环境里边可以专心学习，那有更好的未来。其实大家想的都是这个啦。那因此你说废除早自习，但是其他的这个升学的区块还是有压力，所以哦，有压力就绝对。不可能完全的杜绝，只是不断的变相而已呀。好，那么接着再来，《自由时报》头版版面有这四则图文，先来看一下。这乌克兰、俄罗斯，这乌克兰总统泽伦斯基十四号突然造访，最近光复的战略要地伊久姆，和当地官兵一起升起。蓝黄色的乌克兰的国旗，他说今天在这里升国旗，象征俄罗斯的挫败。乌克兰国旗不仅飘扬在一九五，也将飘扬在乌克兰的每一座城市跟村庄。不过呢，另外要告诉您哦，泽伦斯基出车祸了，在他们自己的首都哦基辅，但是轻伤了哦，就看起来应该是小车祸，没事没事接着再来看我们的陆军航特部队的海上散训，哇，超英勇的铁汉伞空降在大鹏湾呐、啊！这是陆军航特部所属的空降训练中心，昨天清晨在东港大鹏湾执行海上跳伞训练，特战组十二位教官从高一百。一千两百五十英尺的运输机陆续跳下，成功降落海面，完成散训任务，也吸引了很多民众在岸际围观、鼓掌叫好哇、啊！好，那么再来，就是我们的优势，我们的这个台湾。台湾之光，我们刚才就讲台湾之光啊，在 U 18的世界杯闯进复赛，大胜日本甲子园全明星啊，太太太太开心了哦！这无惧世界排名第一甲子园全明星组成的日本队，台湾队昨天靠郑俊伟、邱双安。冠进五分打点，加上林胜恩先发五局是一分好透，最终九比二大胜。这届 U 十八世界杯棒球赛，台湾队预赛四战全胜，以分组第一提前闯进了六强复赛，剑指二连霸。给我们的台湾队的孩子们掌声鼓励鼓励。<笑>好，也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。